0: 她是同事，也是朋友；她是太太，也是妈咪。不管生活有多忙，都要走在潮流最前端。都市女人的新锐生活，尽在《潮妈周刊》。
1: 你好，万茜，收听到的是《潮妈周刊》，我是主持人燕婷。上一期我们讲了优秀的女孩子为什么没有人爱的原因，这一期我们可能要更加现实一点，直接从技术的角度来看看好女孩到底该怎么做呢？怎么能够提高找到男朋友的概率？首先，第一点就是要在合适的年龄把找男朋友当成一件重要的事情。你觉得很奇怪吗？就是爸爸妈妈在要求我们，呃，就是上学的时候，比如说上中学的时候，绝对不能谈恋爱。反正我们八零后那一代人，几乎所有的父母都是这样子告诉我们的。然后到了上大学之后呢，爸爸的态度也会有一点暧昧不清，还是会告诉你说好好学习，但是他绝对不会你鼓励你去说谈恋爱。可是，一到大学毕业呢，父母就开始着急了，急着催大家结婚。这种非常典型的中国式的父母和子女之间的婚恋关系，我觉得特别能够说明为什么现在有这么多人去参加相亲这样子的一种活动。那如果在合适的年龄就把找到男朋友当成一件重要的事情，可能到了结婚的时候，父母的焦虑还有你自己的焦虑就会少很多啦。除非你不想结婚，但是你要确保你内心足够强大，并且一个人过得很好。社会中的大部分女生还是需要婚姻的。那既然如此，为什么不在自己最最黄金的年龄，把找男朋友当成一件像找好工作一样重要的事情来对待呢？找个工作尚且需要积攒 GPA， 参加社团活动，积累不同的实习经验，做漂亮的简历，拍漂亮的求职照片。那找男朋友呢？每天你在家看看电视剧，出门逛逛街，天上就能掉下个男朋友砸中你的吗？所以我有的时候特别反对小姑娘整天看韩剧啊，或者是台湾呵呵浪漫的爱情电影或者是电视剧，因为会让你幻想的太多。你总希望在外面走着走着，满怀撞了一个高富帅，然后就成为你的终身伴侣，这样的概率事件实在是有点小。当然了，有的时候调剂一下还是可以的。当你现实找男朋友的时候，我觉得还是以结婚为目的会比较好吧，那就是要现实一点。首先是一个心态问题，调整心态，不要排斥相亲、朋友介绍那些看似老土的办法。我倒觉得是挺有效率的。当然了，也有很多人觉得相亲绝对是对很多男女的一种侮辱。我觉得仁者见仁，智者见智吧，看你能接受到一个什么样的程度。我觉得从效率上来讲呢，朋友介绍，尤其是父母介绍是最靠谱的。倒不是说一定要门当户对，但是相应的那种家庭的背景啊、价值观啊这些相匹配啊，其实从朋友的一个筛选，父母的那种筛选下来是比较靠谱的。第二个就是要忘掉你脑海中的所谓的一种标准。忘掉标准不代表完全不能涉及标准，只要更加的灵活和激动。这个就像是武侠小说里面最高境界：手中无刀，心中有刀；尽信书不如无书。不要因为对方一不符合你的某一个或者是多个条件就完全不加以接触，直接一巴掌拍死。比方说，哎，我的身高要求是一米八零啦，那这个男生只有一米七五，绝对不能进入到考虑的这个行列当中。我身边有太多优秀的女孩，她们的个子很高，一米七五，甚至她们未来找的那个男朋友、老公都比她们矮呢。现在不要太幸福哦。还有就是单身的时候，经常问自己说：就算我遇到一个完美的男神，如果我喜欢，别人也喜欢，凭什么就能轮到我呢？因为自己也不完美，所以也一定要接受对方的不够完美。白富美为什么一定要找个比自己还有钱？反正你也不缺钱，比你钱多的人太少了。年纪大一点的为什么不能考虑比你小几岁呢？心理年龄足够，我觉得就没问题啊。现在的小鲜肉可是非常流行哦。王菲还找了谢霆锋，大 S 还找了汪小菲呢。上海人为什么就不能考虑外地人呢？如果来个李嘉诚、比尔·盖茨，你还嫌弃人家是外地人吗？外貌协会的，你也得想想自己的长相，长得像杨幂还是高圆圆，不然的话，你凭什么非要人家长得像钟汉良呢？好了，摆正了自己的心态，然后呢，忘掉了所谓的标准以后，就要用脚投票了。什么意思？直接就去男生多的学校读书，去男人多的地方工作。我在传媒行业工作，所以周围经常围绕着女生。包括我们以前在传媒大学上学的时候，就有说过男女比例是超级不协调，是一比九呢，还是二比八呢？反正每一个男生周围可能就要围绕七八个女生。这种非常失衡的一种比例，就让男生非常的吃香。那反其道而行之，北京理工大学啊，那时候我们周围的一些工科学院，他们倒是非常少见到女生。所以，但凡有一个女生跑到那样子的学校去，就会赢得非常多的回头率呢。简单来说，这个就是供求关系决定的。去男生多的学校，至少你可以选择的基数就大了很多。可惜很多女生明白这一条的时候就已经晚了，那就只能争取去一个男人多的地方工作吧。比方说投行，投行的那些白富美们，你在中环走上那么一圈，真觉得自己超自卑，因为白富美就在你身边，每个都比你漂亮，每个都比你能干。可是白富美依然愁嫁，为什么呢？因为他们三高啊，学历高啊，工资高啊，或者身高，有的时候也有可能更高啊。但是他们周围不乏男人啊，他们的选择余地还是很大。啊。当一个团队在晚上深夜熬夜的时候，突然有一漂亮女生跳到你的面前的时候，当然男生们会心动，对不对？第四，多参加男生喜欢的活动。如果你不小心当了幼儿园老师之类的，那刚才上面说的去男生多的地方工作已经是无法实现了，那么就要务必培养自己多方面的兴趣爱好。不要跟我说你的爱好就是逛街呀、啊、烘焙呀、啊、瑜伽啊、插花啊。想想，即使是念个插花班，估计也没什么男人会来。就算偶尔来一个，也可能是陪着女朋友来的，或者根本就是个 gay。要跟我说你的爱好就是逛街啊、烘焙啊、瑜伽啊、插花。想想这几种爱好来的也都是女生吧，快去报名参加个网球班啊，跑个马拉松啦，攀个岩啦。如果实在是不爱运动，也可以打打网游啊。如果也不爱的话，那去听听投资理财讲座总是没坏处吧。再来了第五点就是多聊天，多互动。有了更多的与男生接触的机会，也要跟男生有更多的交流，更多的了解，不能在心里默默地给他们打勾或者是打叉。感情是聊出来的，一见钟情这样的毕竟是小概率事件。可能他长相普通，但是心地善良；可能他衣着没什么品味，但是幽默风趣；可能他是理工科男生，确实有一颗文艺的心。不聊你怎么知道呢？所以这样的一种深度了解再做决定，就像是先比价然后再下单一样，非常靠谱。这种比第一眼就一见钟情或者是判死刑要好的太多太多了。再来了。非常关键的一点，前面的硬性条件都满足的话，一定要提高自己的颜值，因为长相是天生的，并不能改变呐、啊。但是可以稍微打扮自己一下吧。那句俗了透了的老话叫做“世界上没有丑女人，只有懒女人”，这绝对是正确的。你觉得邓文迪很美吗？可是他收拾一下，那个气质还是咄咄逼人的。男生大多数是肤浅的，如果有男性听众是不是要打我呢？如果女生的外表不美，很难有男生会注意到你的心灵美，至少难度要大得多得多得多。外表美和心灵美其实一点都不矛盾啊！我们中学时代受到的那种爱打扮的孩子都不好好学习，这绝对是上一辈的对我们最坑爹的一种教育了。哪怕最简单的涂个 BB 霜或者是粉底，刷个睫毛，瞬间都漂亮很多了。我倒是不是鼓励大家要精心的化妆，而是你得收拾一下自己，衣服得整齐呀、啊，得整洁呀、啊，不要是名牌，不要是特别贵，但是得干净啊，看得出来你是对别人有一种尊重才出现的。这个我以前讲到日本人的时候应该有提过吧？日本的少女到老奶奶，他们都会化妆。当然了，日本的少女真的是化得很夸张，可是我觉得那些老奶奶就非常的尊重人，他们一定会涂上口红，然后收拾得干干净净的站在你面前。这个也有可能就是日本人普遍的颜值并没有很高啊，可是让人看上去他们是那么的清爽，那么的惹人怜爱呢。那就是提高自己选男朋友的技巧。这方面简单来说，就是买白马股不如找潜力股。四百块钱的白马股我高攀不起，四十块钱的潜力股我也用不着爱理不理呀、啊。你怎么知道四十块钱的潜力股不能从四十变成四百呢？潜力股有一个最大的好处就是竞争对手少，估值相当的合理呀、啊。现在有没有房有没有车都不是最关键的，最关键的就要看有没有潜力。我觉得中国已经到了对一个八零后、九零后最好的年代了，因为现在的这个潜力股，瞬间或者是分分钟都在产生。这么多人创业，这么多人在自己用自己的一个品牌做出自己的舞台上的精彩，所以我觉得现在这个时代，每个人都能成为潜力股。最后一条跟刚才颜值很类似的就是提升自我，这也是最最关键的一条。提升自我是扩展人脉的一个最好的方法，而扩展人脉又是找到好男人的最佳途径。所以，女生们有时间少看点脑残剧，多念念英文，多看看书，学学理财吧。要不然，你要是遇到了好男人，怎么又有共同话题把他给吸引住呢？每天对着同一张脸，没有共同话题，即使再美，久了也会腻吧。你看看人家邵一波都说了，我投什么案子都要给我老婆看过了，点了头我才会投啊。哈佛毕业的老婆在家做全职太太，也是手中有粮，心中不慌啊。世界这么大人那么多，七十亿分之一，怎么找到你
0: ？这首歌来自王力宏。算命是福是祸，都还是搞不懂。我不相信谁能算命运的行踪。他是如此让人着迷的迷，好险你没赶上飞机，我才能遇见你。你是个奇迹，还是我的数学？的几十一分之。
1: 现在收听到的是《潮妈周刊》，我是燕婷。如果你有什么话想要对我说，可以通过我的新浪微博搜索“徐燕婷 Agnes”， 或者是我的微信三三八六一七八二，注明《潮妈周刊》的听众，我会把你加到我们的听众群当中去，可以通过网络延续对于亲子话题的讨论，对于生活态度的看法。好，欢迎收听《潮妈周刊》，我是燕婷。那刚才说到的关于好姑娘没人爱，要如何主动出击？最后我送上二十二条好姑娘锦囊，希望这么一句话能够点醒你，让你找到你的 Mr. Right。首先，第一点是切记，道德仅仅用来约束你自己，而非是别人，否则就太累了，也容易失望。这个不仅是挑男人的时候这样用，其实挑朋友的时候也是这样用。再来看第二条，就是要允许自己在某种状态下释放、放纵，一切以你自己是否开心为底线。但是理性在 80% 的时候都应该超越感性。还是那句话，脑残剧太浪漫的剧少看看。第三条是，爱情是一种美好的感受。这个男人也许非常普通，但是他懂得尊重你，知道如何让你开心。他内心丰富仁慈，会聪明的解决问题，避免你受到重伤。否则一切免谈。千万不要让自己进入到那种受虐循环当中，这会养成习惯。始终记住那句话，就是幸福不是你拥有的多，而是你计较的少。看来，对于小女生们说的一句忠告就是：尽量减少暗恋一个人的时间。如果有把握去接近他，如果没有，告诉他你的想法，然后转身，管他呢，让老天来决定吧
2: 。
1: 第五点，少看无意义的爱情故事，减少无意义的幻想。男人，我们是想不明白的。你的情感体验与任何人都不会相同。当然了，如果你暂时没有爱情，又十分渴望，那就看看韩剧。抒抒情吧。第六，记住孤独并不可耻，不要伪装无时无刻的乐观和充实，也不要随便告诉别人你很寂寞
2: 。第
1: 七点，不要空虚，不要无规划的攒钱，不要舍不得花钱。如果实在穷极无聊，想办法去赚钱，通过一切正常的手段，哪怕去夜市摆地摊。第八，想办法尽量减少沮丧，逛街、运动、吃喝、减肥，找个没去过的地方假装探险。总之，不要无端怀疑自己。第九，沮丧的时候，如果你长发脖子细，试着呢把头发挽起来梳个髻，再戴上耳环，这样会容易让自己有信心。如果你短发，就用一款你最喜欢味道的洗发水洗头发，或者去除一款美丽的指甲油。第十，不要成为情绪的俘虏，也不要成为他的敌人，解决他，安抚他。第十一，要有自己的兴趣爱好，不要做个无趣味者，这比做坏女孩还可怕。第十二，疼爱你的闺蜜，她们不应该是你无聊时候的填补、追求爱情过程中的花环以及攀比嫉妒的对象，认真对待她们，要仗义。当你想不明白的时候，她们比你要聪明。第十三，要有男性好友，质量尤其重要。不管他在旁人眼里是什么人，他有突出的优点可以弥补你的世界观。更重要的是，他真心把你当朋友，而不是其他。对他倾诉是安全的，是那个可以在你不小心烂醉之后把你送回家、安顿好而不出事的人。你也要真心把他当朋友，要对他仗义。第十四，多交朋友，尽量不养宠物，因为你养不好它。第十五，尽量减少虚荣心，这样会减少不必要的负累，也会得到更多的尊重与垂青。十六，有大的决定之前，比如搬家、辞职、分手、结婚，告诉几个聪明的朋友，然后去旅行或者换种方式看自己，经过一段时间的缄默期，然后再做决定。第十七，学会做饭，合理膳食，不要熬夜
2: 。
1: 第十八，必要时要虚伪一点，但是不必要的时候一定要真诚。只有真诚对待这个世界，最终你才划得来。要对自己真诚。第十九，少和那些无聊、空虚、居心叵测的熟年男子来往。单独吃饭尤其不要，无意义的倾诉和陪聊是对青春的浪费，这个你应该非常明白。二十，网络上的照片和发言要谨慎，你不知道自己以后会成为谁，被谁遇到。第二十一，尽量不要成为文艺女青年，远离尘嚣，自诩清高。阅读只是生命的调剂，尽兴书不如无书。走出去看世界，哪怕穿得朴素一点。第二十二，一定要有好衣服，哪怕是穿给自己看。最后送给大家这句话叫做：当你爱一个人的时候，就不会吝啬自己的赞美，也不会隐藏自己的批评。大家想想自己的父母，就会明白这句话在说什么。当你爱一个人的时候，就是不会吝啬自己的赞美，也不会隐藏自己的批评。如果有一个人这样对你，就嫁给他吧。的最后，我想讲一个故事。曾经有一个人，为了得到美丽的蝴蝶，然后就买来一双跑鞋，还有一只网，穿上运动服，追逐奔跑了很久很久，终于在气喘吁吁、满头大汗当中抓到几只。可是蝴蝶在网里面恐惧挣扎，丝毫没有美丽可言。一有机会，蝴蝶就会飞走。这就叫做追求。而另外一个人，他也很喜欢蝴蝶，他买来几盆鲜花放在窗台，然后静静地坐在沙发上，品着香茗，望着蝴蝶翩翩而来，心情犹如细蜜的蝴蝶。这就叫做吸引。所以追求就是从自我的角度考虑，忽视了事物内在的微妙规律，所以常常事与愿违。而吸引则是从完善自我、奉献自我出发，顺应了天理，投其所好，因而是皆大欢喜。你若盛开，蝴蝶自来；你若精彩，自有安排。节目的最后送上这首歌，刘若英的《蝴蝶》。每一个女生都是蝴蝶，翩翩起舞。可能小的时候，未成年的时候，还是一只丑小鸭，或者是一只小小的飞蛾。但是相信你长大的那一刻，一定会像这只美丽的蝴蝶一样，飞呀飞呀飞呀，飞到大自然中去。我是燕婷，下周见。人人为
2: 为什什么么？感动思相拥抱前，离别后，是否梦就此相惜人为什么